0: Bom, nós estamos no mês de outubro, mês de outubro, no dia 31. Quem lembra qual é a data de 31? Fora Dia das Bruxas. <risos> é, tudo bem. Dia das Bruxas não, não vale, não, Meire. É dia da reforma. E nós pegamos o embalo da celebração em alguns eventos do calendário, como Natal, Páscoa, é... Dia da Reforma. Esses eventos de calendário, não é que eles sejam o momento em que nós devemos falar sobre a ressurreição, é apenas na época onde comemoramos representativamente a ressurreição de Jesus. Só nessa época a gente tem que ouvir sermões sobre a ressurreição? Claro que não. É só em dezembro que nós a convencionamos no calendário é, ocidental, nascimento de Jesus, que a gente vai falar sobre a natividade? Claro que não, mas às vezes essas datas nos ajudam a falar sobre essas questões que nós precisamos falar, porque a palavra de Deus nos ensina sobre elas. E na reforma protestante a gente tira o mês de outubro para nos provocar em torno das doutrinas da graça. E hoje eu vou entrar numa é, explicação histórica para os irmãos eu pretendo seguir os próximos domingos, cada domingo, com um ponto do calvinismo. tá? E aí vai ser um ponto completo em cada aula, a gente passa por ele. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre os antecedentes históricos e a circunstância histórica da formação do que nós ficamos é, conhecendo né? como a tulip, que é... Tulipa em inglês, né? mas na ocasião de um acróstico ou acrônimo, foi feito em inglês ali é, os cinco pontos de resposta calvinista para uma doutrina insurgente na época. E hoje nós vamos falar sobre isso. De onde veio os cinco pontos do calvinismo? Por que, que eles existem? E antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma salvaguarda. Nós, graças a Deus, temos recebido irmãos de diversas denominações, alguns é, nos visitando, outros com interesse é, sincero de se tornar membros dessa igreja. E por isso também a gente tem todo o interesse de te mostrar a forma que olhamos para a escritura e como a escritura tem nos moldado a partir do que cremos. E nós, na igreja presbiteriana, nós temos alguns símbolos de fé. Por símbolos de fé, são documentos que nós estamos falando. E os nossos documentos são a Confissão de Fé de Westminster, o breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Esses são os nossos símbolos de fé. O que é um símbolo de fé? Hoje nós vamos falar sobre um deles, tá? que é o Cânone de Dort. A Confissão de Fé de Westminster, junto com o Cânone de, Be de, de Dort, a Confissão Belga e outros documentos importantíssimos foram documentos que surgiram na história de retorno às Escrituras e esclarecimento do que cremos a partir da Escritura. Por que esses documentos se fazem necessários? Com certeza, porque a fé está sendo atacada e heresias estão surgindo. Eu já falei para os irmãos aqui, numa outra aula sobre história da Igreja Brasileira, sobre a Confissão de Fé da Guanabara. Quem estava aqui? Lembra da Confissão de Fé da Guanabara? A Confissão de Fé da Guanabara foi uma tragédia, tanto que a gente conhece, se você pesquisar na internet, é mais fácil você achar por Tragédia da Guanabara do que qualquer outro título aí que você vai achar o relato, porque foi uma tragédia. Onde três protestantes reformados tiveram que assinar uma confissão de fé, redigi-la, negando a sua fé bíblica com um ponto ali de discordância teológica. E um capitão, Miguel de Villegagnon, os sentenciou em cárcere, eles eram parceiros na plantação da igreja aqui, tá? uma igreja reformada. E aí, por uma dissonância teológica, eles foram encarcerados ali na Baía da Guanabara, e até então chamado de França Antártica, né? aquela, aquela região ali era conhecida por eles como França Antártica, região nordestina no Brasil, e eles, nordestina não, é, litorânea do Brasil, e eles ali é, tiveram em cárcere escrevendo o que criam com a Bíblia. Nós cremos na salvação do homem assim, acerca do pecado, acerca do juízo, acerca dos sacramentos, foram escrevendo, sem negar a fé. Com isso, eles foram sentenciados à morte, porque a, a, escrever a confissão de fé deles ali era a chance deles negarem aqueles pontos divergentes e serem poupados. Eles não tiveram consciência tranquila para negarem a fé naqueles pontos teológicos. Eles criam naquilo na Escritura. E juntos assinaram um documento que é conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. E os três foram jogados no mar com pedras amarradas nos pés. Essa é a tragédia da Guanabara. É um importante documento, todo mundo poderia conhecer esse documento. Você acessa, por exemplo, pelo portal do Mackenzie, o doutor Alderi escreveu sobre isso, tem livro sobre isso no Brasil, você pode conhecer. Mas eu estou relatando isso para os irmãos, esse episódio, para dizer que uma confissão de fé surge em momentos assim. Talvez não tão traumáticos ou trágicos como o que aconteceu na Guanabara, mas uma confissão de fé se faz necessária quando a teologia da Escritura está sendo confrontada. No que é que devemos crer, afinal? O que a Bíblia diz sobre isso, afinal de contas? E um documento de fé como o sínodo de dort que fez os cânones de dort, a confissão belga, a confissão de fé de Westminster, ela não é feita por uma pessoa. Quando nós falamos os cinco pontos do calvinismo, por exemplo, nós estamos falando de um sino do inteiro com dezenas de é, teólogos e líderes ali se debruçando, respondendo uma outra declaração de fé dos que foram conhecidos como remonstrantes, um grupo de alunos. Então, um documento de fé histórico, ele não é feito da cabeça de uma pessoa. Ele tem uma, um ajuntamento. O nosso símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster, eu sei que eu estou falando muitos dados históricos e técnicos, mas é só para a gente ir desfazendo alguns nós aqui, antes de entrar no conteúdo. A confissão de fé de Westminster, por exemplo, ela teve quase 200 é, teólogos participando, pastores, líderes participando da sua confecção. E que durou um bom tempo. O documento que nós vamos analisar agora, ou pelo menos começar a olhá-lo, ele foi feito em um ano, um ano. O sínodo durou de um ano para o outro. Então, assim, não é um trabalho é, corriqueiro, alguém tirou da cabeça, alguém fez as pressas, não. É um trabalho de esmero, de perícia, de resposta, de profundidade, e, sobretudo, de piedade. E digo de ambos os lados, porque nós vamos falar sobre uma controvérsia, tá? De ambos os lados. Então, estou fazendo essa salvaguarda para dizer que você é bem-vindo sempre. E eu sei que talvez se você vem de outra é, tradição evangélica, ou mesmo cristã que não é evangélica, talvez hoje nós vamos começar a abordar alguns temas que você não aprendeu assim. E eu quero respeitar isso. E peço respeito de volta e qual é o nosso respeito mudo, mútuo, perdão? A nossa coragem de avançar olhando para a escritura. Esse é o ponto, olhando para a escritura. Nós não estamos interessados em respostas rápidas quando o assunto é o nosso discipulado teológico. A gente precisa de profundidade. E talvez eu esteja lidando com uma pessoa que aprendeu diferente por 20 anos, por 30 anos. Então, eu não espero que você concorde com uma outra visão teológica da escritura em 40 minutos. Claro que eu não tenho essa presunção, e nem essa pretensão, mas eu peço a sua coragem de ir para a escritura novamente, mais uma vez, com interesse de investigação para a escritura. E vamos falar de documentos históricos, importantíssimos, cremos que eles são importantes, tem um slide só para fazer essa ressalva, é importante sim. Não cremos que é pífio, não cremos que é irrelevante, mas ele tem que nos ajudar a ir para a escritura e a sair dela com clareza. É para isso que servem as teologias, os documentos de fé, os livros teológicos que nós hoje estamos expondo aí com o Richard. É para isso que serve. Para nos ajudar a ter mais da escritura. Porque é na escritura que nós vivemos. O pregador inglês Charles Spurgeon falou isso, visite bons livros, mas viva na escritura, more na escritura, esse é o nosso ponto, combinado? Então tá, vamos lá, eu estou eu sem computador hoje, mas o Emmanuel está me ajudando ali, nós vamos passando aqui, hoje nosso interesse é ir pelas raízes históricas da, eu vou chamar de tulipe, tá? dando uma portuguesada na coisa aqui que é esse acrônimo. Isso não foi feito na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, mas esse acróstico foi feito em língua americana e é por onde se popularizou. Mas não era o ponto do, do sino de Dort fazer um acróstico, né? Mas os americanos gostam muito disso e hoje eu vou mostrar muitos, muitas tentativas de melhorar ou de transformar alguma coisa esse acróstico porque eles usavam muito isso para ensino teológico didático, né? Vamos andando. Muito bem, eu vou ter que reduzir isso aqui um pouquinho, porque está cortando ali o controle. Esse controle ele tem perninha, né? Eu falei para a gente comprar um controle sem perna. Mas tá aí? Está com você? Reduz aí para nós, Marquinhos, lá para onde ele vai. Ó. Eu sei de quem são essas perninhas, viu, gente? Do Marquinhos, aqui, ó. Aí, obrigado, 100%. Muito bem. João Calvino, o famoso teólogo e pastor de Genebra, morreu em 1564. Ele foi com Martinho Lutero na Alemanha, Martinho Lutero na Alemanha, não que Calvino estivesse na Alemanha, a força mais influente da reforma protestante. Seus comentários e suas institutas da religião cristã, é uma coletânea de livros dele, é, quatro volumes principais, ainda exerce influência tremenda na igreja cristã em todo o mundo. A grande questão é que esses homens foram, talvez, os mais destacáveis para aquele momento tão precioso da história da igreja moderna, a igreja moderna que herdou a reforma protestante, mas não foram sozinhos. Isso é sempre importante dizer. Nós tivemos pré-reformadores e pós. Você tem, por exemplo, Urico Zwinglio, Alguém importantíssimo na pré-reforma. Você tem John Wycliffe, queimado vivo, tradutor de Bíblias, né? na Inglaterra, precursor da reforma. Você tem vários homens ali trabalhando para fazer a reforma acontecer. Agora, eles estavam fazendo um movimento reformado. Não, isso não existia. John Wycliffe não estava querendo fazer a reforma protestante. Martinho Lutero nem sabe o que era isso. Calvino, muito menos. Depois nós vamos dar o nome de reforma. Depois, assim, é no contexto ainda. Mas qual era a motivação desses homens fazendo o que estavam fazendo e sofrendo muito por fazer o que eles estavam fazendo? Sabe como que Calvino chama Genebra? O lugar onde ele pastoreava. O lugar onde ele trabalhava ali. Para reformar. Não era a Genebra que ele chamava, era a Suíça. Como é que ele chamava? Genebra? Onde tinha a igreja dele que apoiava ele? Meu inferno. Meu inferno. Porque esses homens sofreram nas autoridades públicas. Martinho Lutero foi excomungado, perseguido, teve que fugir para não ser assassinado. Essa era a vida desses reformadores. Os pré-reformadores, eu mencionei John Wycliffe. Eu poderia mencionar outros aqui que foram perseguidos. Homens que tiveram os ossos desenterrados porque não eram dignos de serem enterrados em qualquer cemitério. Isso aí era uma chacota, viu gente? Era um desprezo. Nesse cemitério não vai pôr esse tipo de gente aqui não, era isso. Eles tiveram os ossos desenterrados. John Knox. Porque eram considerados hereges contra a igreja romanista. Aí eu estou lembrando isso para os irmãos, para dizer o seguinte, o que motivou esses homens a fazer o que, o que fizeram? Calvino a trabalhar de forma profícua nas institutas cristãs. Além do trabalho pastoral, as institutas cristãs foram um documento para a igreja. Para a igreja. Para ajudar a igreja teologicamente. Lutero a ficcionar as 95 teses de protesto na catedral de Wittenberg é um ato. Mas o que esse homem se empenhou a fazer vai muito além disso, dessa, desse ato. Vai muito além disso. De questionar, de, de trazer questão para o papado, para o sacerdócio, que deveriam pensar aquelas questões. Esse homem é perseguido, os pós-reformadores. O que, que motivava esses homens? Uma coisa. Retorno da Palavra. A Escritura Sagrada. Essa era a motivação. Por que, que o nome é reforma? Não teria nome mais apropriado. Porque não era um movimento de novidade. Não era um movimento de lançamento. Era um movimento de retorno. Reforma. De restauração. Era um movimento de dar passos para trás, não para frente. Era para voltar para a fé apostólica. De Paulo, de Pedro, de João, de Jesus. Era para voltar as características da igreja primitiva. A fé herdada. Porque, naquele momento, a fé dada bíblica tinha se corrompido muito. Tinha muitos adereços e algumas coisas faltando. Quando nós falamos de algumas práticas muito comuns na época, uh, estamos falando ali do né, século 1.600, 1.500, 1.400, 1.300, nós já temos um romanismo muito bem estruturado e com teologias muito bem lapidadas, mas que se distanciavam da simplicidade da escritura, como, por exemplo, os artefatos religiosos, as relíquias. Elas eram não só é, centro de adoração do culto, como elas também eram motivo de comércio. Até o tempo de Calvino, por exemplo, se vendia lascas da cruz de Cristo. E essas lascas eram levadas com muita devoção e temor para casa. Um pedaços de madeira, supostamente da cruz de Cristo. Se sim ou se não, o fato é que aquilo virava um centro de fé e devoção com muito temor das pessoas. Você também tinha a prática de indulgência. A indulgência era a prática de oferta. E essa oferta tinha o objetivo de aliviar as penas temporais elas não contribuíam para aliviar a nossa pena eterna, por exemplo, no purgatório, que era uma outra doutrina romanista, que depois que você morre, você vai para um julgamento, onde a balança é considerada. Esse pensamento está em Dante Alighieri, a Divina Comédia, esse pensamento está, de certa forma, até em Platão, esse pensamento está nos desenhos do pica-pau da década de 90, e em vários outros desenhos, quando o personagem morre, e ele vai para um julgamento, onde ele vai analisar Fazer a matemática de se você foi bom, se você foi mal e qual que é o saldo. Esse pensamento é um pensamento de purgatório, onde tem uma balança das boas obras, salvação por obras. Nós tínhamos a doutrina, por exemplo, da indulgência para aliviar as penas temporais, para a vida ser mais leve na história, aqui. Tá? Então, a indulgência era uma doutrina praticada para alivio de penas temporais. Você tinha, por exemplo... A penitência. A penitência é o autoflagelo, ao exemplo de Cristo, para, agora sim, esse já tem mais ecos na eternidade. Quanto mais sofrida for a vida, quanto mais renúncia, quanto mais penitência e autoflagelo. Às vezes eu estou fazendo esse movimento porque tinha é, muito comum os chicotes, com às vezes, de couro, de fibra de couro normal, e às vezes com é, pontilhados de metais, pequenas esferas pontiagudas, e havia o alto flagelo. O alto flagelo também, isso mais comum em sacerdotes, uma cinta metálica de espinhos que colocava na coxa e ela era sendo ela ia sendo tensionada dia a dia para esses espinhos metálicos irem entrando na carne e você não ter prazer nessa vida, não ter conforto nessa vida. E isso elevava o nosso espírito. Eu mencionei Platão porque essa é uma ideia platonista. Tá? Lá na filosofia grega, ele já começava a defender de forma mais robusta que nós precisamos exaltar o Espírito porque a carne ela, ela é caída e ela apodrece. Quando Jesus nos ensina sobre a carne e o Espírito, quando Paulo nos ensina sobre a carne e o Espírito, ele não está falando do corpo, ele está falando da inclinação caída do coração. Né? Não era essa dicotomia material... Era uma dicotomia espiritual em todos os aspectos. Então, a doutrina da penitência falava isso. Gente, são vastas as doutrinas. É, a adoração a anjos, que Paulo já tinha combatido a, em algumas igrejas, como, por exemplo, a igreja Colossense. Nós temos a beatificação, né, os santos como mediadores, homens respeitabilíssimos, homens de alta honra, de santidade, sem dúvida mas na, no romanismo eles foram elevados a um posto de mediadores das bênçãos e mediadores até dos favores salvíficos, não todos, mas reservados a alguns. Daí nós temos os santos, Santo, no Brasil né, nós temos os do romanismo brasileiro, na Europa nós temos o romanismo europeu e assim por diante. Então nós temos alguns santos brasileiros, né? é, Santo Antônio, Santo Casamenteiro, é são Cristóvão, um santo das causas impossíveis, e nós vamos, né? Tá, tá afinadinho aí, né, Paulo? Tá, tô, tô resgatando algumas coisas aqui, né? Mexendo com a... Então eu tô, eu tô errado que ele faz a expedição, né? Tá, eu não. Tô mexendo aqui com as memórias de alguns irmãos aqui que já foram romanistas. Essas doutrinas, irmãos, essas teologias, elas... Eu estou aqui atrás da linha de vocês, deixa eu chegar para cá. Essas doutrinas, elas estavam completamente entranhadas no cristianismo europeu. Não tinha como você ir para conhecer a Cristo sem passar pelas doutrinas ah, católico-romana. Você só tinha essa tutela. E mais... Não tínhamos nesse momento Bíblia acessível. Algo que foi tão difundido na época dos Apóstolos se perdeu nos próximos séculos. Se perdeu porque agora nós tínhamos a Bíblia em latim. A, na melhor das hipóteses nós tínhamos ali talvez uma septuaginta que é a Bíblia toda em grego, mas ela não era acessível às pessoas. As pessoas não falavam grego na, na Roma é, medieval. E as missas eram realizadas em latim. E existia uma defesa de que assim fosse. E cada vez mais o clero se distanciava da comunidade e da população. Aqui você tinha a fala vulgar e aqui a fala do clero. O clero então usava o latim para estudar. Eles eram doutrinados em filosofia clássica, eles eram ensinados em latim, eles tinham ensinamento em grego e hebraico, eles tinham todo um aparato nisso, muito, majoritariamente em filosofia, é até hoje assim, tá? isso não mudou, majoritariamente a formação hoje de um sacerdote romanista é em filosofia, é, tem ali talvez 70% da sua, sua dedicação, e era assim que você acessava o cristianismo. É disso que nós estamos falando, quando nós estamos falando de reforma. É contra isso. Então esses homens se levantaram para dizer, precisamos da escritura. As pessoas precisam da Bíblia, as pessoas precisam voltar à escritura, as pessoas precisam aprender a escritura. Lutero, por exemplo, fez um catecismo infantil, com perguntas e respostas para as crianças aprenderem a Bíblia. Então, o ímpeto nesses homens, a ponto de pagar com a própria vida, muitas vezes, e aconteceu, para não falar do desconforto, da perseguição, do inferno temporal, que Calvino chamava aquela disputa, era porque eles acreditavam que a missão valia a pena. E qual a missão? Levar a igreja de volta para a escritura. Levar as pessoas de volta para a palavra. Trazer a palavra para as pessoas. Por isso, Lutero, dia e traduzia a Bíblia para o alemão. Calvino traduziu boas partes para o francês. Wycliffe para o inglês. Esses homens foram traduzindo a palavra enquanto estavam fazendo tudo o que estavam fazendo. Porque eles entendiam que se a pessoa, se as pessoas não acessassem a escritura, nós não teríamos esperança. É como se Deus se calasse, porque Deus falou por meio da Escritura. A igreja precisa da Bíblia, e a Bíblia sendo a sua regra de fé e prática. Não o sacerdote, não o pastor, não o papa, não o padre, mas a palavra. De tal forma que todos os sacerdotes devem servir a palavra. O pastor tem o trabalho de conduzir os irmãos na palavra, pela palavra, para a palavra. De tal forma que é por ela limitado, corrigido, orientado. E assim todas as autoridades religiosas. A palavra é o seu limite e alvo ao mesmo tempo. Então esses homens tiveram essa convicção e nós citamos esses dois como uh, destaque para a nossa conversa aqui. Vamos prosseguir, Manu. Armínio e os remonstrantes. Agora nós vamos fazer alguns passos um pouco mais resumidos para dar certo aqui. A controvérsia entre o arminianismo e o calvinismo surgiu na Holanda no início dos anos 1600. O fundador do grupo arminiano foi Jacó Arminio. Ele viveu de 1560 a 1609. Ele estudou em Genebra sob o ministério de Teodoro Beza, Teodoro Beza que foi sucessor de Calvino e se tornou um professor de teologia na Universidade de Leiden em 1603. Então isso aqui é só para a gente situar historicamente. Arminio é, vai ser o pai do arminianismo. O arminianismo, vocês vão ver agora seus alunos em atividade, os alunos dele vão fazer o grupo remonstrante, tá? os remonstrantes. Essa vai ser a teologia predominante do pentecostalismo tradicional. Tá? Vai vir de Jacó Armínio. Um homem crente, irmão nosso em Cristo. Tá? Embora, através das respostas, de Calvino, um braço da igreja vai rechaçar veementemente sua teologia quanto à salvação. E a tradição reformada continua sem concordar com nenhum dos pontos do arminianismo. Vocês vão ver que os cinco pontos do calvinismo são, portanto, é, relacionados ao documento arminianista dos remonstrantes. Tá? Mas, nesse sentido... Nós não temos, por outro lado, uma desconfiança da fé de Armínio, tá? Como irmão em Cristo. Nós temos todas as evidências de que era alguém piedoso, que amava Jesus, mas teologicamente temos divergências, e nós vamos caminhar por isso aqui agora. Muito bem. Os arminianos formularam seu credo em cinco artigos e os apresentaram perante as autoridades políticas da Holanda em 1610 sobre o nome de remonstrância, cinco pontos, tá? Quanto à salvação, a remonstrância, assinado por 46 ministros. A resposta oficial calvinista... Veio do sínodo de Dorte, realizado em 13 de novembro de 1618. Oito anos depois. Não é uma briga de WhatsApp. Não é uma discordância de correspondência. Toma lá, dá cá. Nós temos demorada ponderação entre essas controvérsias. Tá? Isso é algo importante. Mas foi até 9 de maio de 1619, tivemos esses meses aí, de um ano para outro, de formulação do sínodo de Dorte. O sínodo de Dorte estava formulando o cânone de Dorte, que é o documento, está claro isso? O sínodo, a reunião, o documento, cânone, tá? o cânone de Dorte, para considerar os cinco artigos da remonstrância obrigado Wesley, havia 84 membros e 18 delegados seculares, delegados seculares eram pessoas que não eram ministros, tá? não eram pastores, e, e, talvez não teólogos aqui, eram talvez gente ali das autoridades e tudo mais, confesso que eu não sei cada um uh, dos postos e ocupações desses delegados, talvez seja possível descobrir isso, mas nunca tive acesso. O fato é que o sino escreveu o que se tornou conhecido como Cânone de dort Eles afirmam os cinco pontos do calvinismo em resposta aos cinco artigos dos remonstrantes arminianos. Lembrando que nesse momento, tanto Armínio quanto Calvino já estão mortos. tá? Eles não estão mais vivos, são seus ah, discípulos aqui. No caso de Armínio, diretamente os discípulos dele. No caso de João Calvino, ali... É, fala-se mais dos cristãos e da igreja reformada, de uma forma um pouco mais abrangente, tá? e não diretamente discípulos de Calvino. Era algo um pouco maior o sínodo. Tá? Esses cinco pontos estão no âmago da teologia bíblica. Vamos falar sobre esses cinco pontos agora. Não são insignificantes, e a nossa posição sobre eles afeta profundamente o nosso ponto de vista sobre Deus... O homem, a salvação, a expiação, que tem a ver com o processo de perdão e substituição é, em Cristo, a regeneração, a segurança de salvação, a adoração e as missões. Ambos os pontos mudam completamente, seja a remonstrância ou os cinco pontos do calvinismo, muda completamente ou afeta imediatamente o que cremos sobre esses pontos sobretudo a salvação. Sobretudo a salvação. Porque tanto a remonstrância quanto os cinco pontos do calvinismo, que são uma resposta à remonstrância, estão no âmago da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, biblicamente falando. Mas o que eu queria deixar muito claro nesse momento aqui é a progressão histórica. Cinco pontos do calvinismo, primeiro, não foi feito por Calvino segundo, não é uma formulação proposital é uma resposta ao que se entendeu como desvio bíblico. Não. A remonstrância precisa ser respondida. Fizeram um símbolo para responder. Esse documento chamado remonstrância precisa de resposta. Então fizeram um símbolo. Com o dobro de participantes. Para demorar. Para analisar. Oito anos depois. E responderam o que depois ficou conhecido pelo acrônimo TULIP. Letra T, letra U, letra L, letra I e letra P. Depravação total. Eleição incondicional. Expiação, até por isso fiz a ressalva de explicação, limitada graça irresistível e perseverança dos santos. Pastor, mas Pastor, mas quais são os pontos da Remonstrância? O contrário. O contrário. Se a gente acessa fácil pesquisar aí, você acessa o documento das Remonstrância. Volta aí rapidão, Manu. A Remonstrância falava que a depravação não é total. Que o homem possui algo inerentemente bom. E é justamente isso de bom que o homem tem que Deus prevê para salvá-lo. Por quê? Prevê? Porque eles afirmavam que Deus não elege incondicionalmente. Deus elege, eleição não é uma doutrina só calvinista, ela também é arminiana. O que muda é o que vem depois. Elege com base em quê? Porque a eleição é claramente ensinada na Bíblia, não tem como negar. Mas o arminianismo afirma que a eleição é condicionada à presciência de Deus. E a presciência de Deus vê as boas obras dos homens, então tem misericórdia e o elege por isso. A gente sabe que o Brasil ganha a Copa de 94 e a gente então escolhe esse time. É um time vencedor, mais que vencedor. Eu simplifiquei muito, mas é, a dinâmica é essa. A resposta calvinista para a remonstrância foi a eleição é incondicional. Não tinha os gêmeos nascido para fazer obra bro ou má, e Deus já tinha escolhido que o mais velho serviria o mais novo. Teria misericórdia do mais novo e não teria misericórdia do mais velho. Romanos explicando a eleição. Incondicional. De tal forma que o barro não pode questionar o vaso questionar o oleiro, por que me fizeste assim, por que não me fizeste de outro jeito. Eleição incondicional. Não é condicionada a nada externo, a nada é, que o homem possa ter ou fazer. A expiação limitada. A expiação, de acordo com a remonstância, é ilimitada. Ou seja... A morte de Cristo é para o mundo todo. Tá? A resposta calvinista é que, embora a morte de Cristo seja potencialmente para o mundo todo, ela é eficazmente na vida dos eleitos. Ou seja, para quem Cristo derramou sangue, haverá perdão. Necessariamente. O sangue de Cristo não é derramado em vão. Ele é um pagamento de preço. Ele não é uma porta aberta. Cristo estava dizendo, está consumado, eu paguei o preço, eu vos comprei, essa ideia de compra que Paulo argumenta, do escravo, a moeda de pagamento é o sangue de Cristo, ou seja, se Deus pagou pela vida daquela pessoa, ela está paga, e é o pagamento é o sangue, e a dívida era o pecado, e a cobrança, a ira de Deus. Essa é a linguagem jurídica, forense, em torno da salvação. O sangue de Cristo rasga na sua pele, diz o autor aos hebreus, o acesso. É o sangue, o novo e vivo caminho. A ideia da remonstrância trata o sangue de Cristo como uma possibilidade, e não como uma efetividade. Entende? Ou seja, se. É toda uma coerência, gente. A remonstrância é toda coerente, bem como o, o, o espectro calvinista é coerente. Se é só uma possibilidade e Deus não elegeu incondicionalmente, mas condicionada às obras, isso significa que o homem vai decidir livremente obedecer ou a Cristo. Ou escolher a Cristo livremente. Graça irresistível. A remonstrância diz claramente. Graça resistível. O Espírito Santo vem e você pode resistir. Aqui não. A resposta... Eu estou falando aqui, gente, um resumindo, 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 só para a gente fazer um panorama. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundado, tá? Mas é assim. Eu estou sendo assim, desonesto com tanto resumo, mas... Está tá no ponto. A resposta calvinista é você não pode resistir à graça. Você não tem esse poder. E o Espírito Santo veio sobre Lídia e ela creu enquanto Paulo pregava. É, é, por exemplo, esse é um exemplo da graça existiva E a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Ela vem. Você não trabalha ela. Você não decide. Embora a sua decisão venha, alguma coisa aconteceu lá no fundo. O Senhor teu Deus considerar o teu coração para amar o Senhor e para que vivas. Acontece uma coisa antes, para que eu creia. A remonstrância falava que a fé começa na minha decisão. A resposta calvinista fala: o morto não pode crer. Você tem que ser ressuscitado para então crer. E crer é escolher, é acreditar. Você só escolhe acreditando depois de estar ressuscitado. Mas por que a Remonstrância acreditava nisso? Porque lá em cima, ela não considerou o homem como morto. Mas havia algo bom ainda no ser humano. Lembra? Coesão. O arminianismo tem coesão. O homem é bom, por isso ele vai praticar obras boas e Deus vê isso e o elege com base nessas obras. A expiação como é para todos, então todos poderão escolher a Deus e a graça é resistível. Alguns também poderão não escolher a Deus, porque não quiseram a graça e resistiram o Espírito Santo e acreditavam, por fim, que não existe perseverança do santo. Nesse ponto eu estou esquecido de como que a remonstrância coloca, tá? não me lembro exatamente. Mas a ideia é que a salvação ela é perecível. Visto coerentemente que ela se baseou nas obras previstas, claro que é Cristo quem salva. Os arminianos creem que é Cristo quem salva. Tá? Não, não é outra coisa. Mas Cristo salva os que praticam boas obras. Aqueles que creem nele escolheram a Cristo. E isso depende de você manter sem -se fé. Se você não se mantém em fé, você perde a salvação. Você cai da salvação. Tá? Essa é a ideia arminiana com relação à salvação, à soteriologia. O Calvinismo responde que, de maneira alguma, de maneira alguma, a salvação é perecível. Porque ela não foi conquistada por obra humana, coesão. Ela foi conquistada pela eterna eleição designada pelo preço pago na história pelo sangue de Cristo e garantido no sangue de Cristo, não tem como contrair uma dívida maior do que o preço que foi pago. Essa é a lógica por trás. O preço que foi pago, o crédito, o cheque que foi pago, cheque, essa é boa, hein, gente? Aqui todo mundo se conhece cheque. O cheque foi depositado ali, tem um saldo que você não consegue contrair uma dívida maior. Sangue de Cristo. Esse foi o preço pago pela vida de um salvo. Deus olha para o mundo e vê o filho na vida dos salvos. A perseverança dos santos diz que haverá perseverança até o fim. Ainda que salvos como que pelo fogo, diz Paulo sobre alguns, né? é um crente tão meia boca, que Paulo chama ele de salvo como que pelo fogo, vai esturricando, mas vai, porque é Cristo quem os leva, é Cristo quem pagou o preço, essa é a perseverança dos santos, nós perseveraremos a despeito da nossa inconstância, a despeito, às vezes, muitas vezes, né, da nossa é, falha, fa, falhabilidade. Né? Haverá perseverança. Deus nos dará a fé até o fim. Isso não está falando sobre santificação, isso não está falando sobre, é, sobre discipulado, missão, nada disso. Está falando sobre salvação. Tá? Beleza. Eu fiz aqui uma comparação rápida só para a gente poder. Tem visto o que era a remonstrância e qual foi o sentido da resposta. Vamos caminhar. Vamos, Manu, pode passar para mim. Não, a tulipe não exaure tá? as riquezas da teologia reformada. É muito maior do que isso, é muito mais vasta, é muito mais complexo. Mas Calvino e o conjunto de doutrinas que fluem de sua obra como teólogo são mais amplos, mais profundos e mais complexos que os cinco pontos. Tem muito mais coisas, tanto em Calvino, como um teólogo, que foi muito importante na reforma, como também os documentos reformados. São muito mais vastos e mais abrangentes. Nós estamos falando de uma controvérsia quanto à salvação. A remonstrância e os cinco pontos do calvinismo são desdobramentos da doutrina da salvação. Tá? Então, só para deixar isso aqui é, resguardado. Pode passar, Manu. Os cinco pontos são um resumo teológico e se focalizam no ato central de Deus salvar pecadores. Adiante. Então, nesse. Agora eu vou passar para vocês os outros acrósticos que existiram na época, tá? Para vocês entenderem que teve pessoas tentando dar uma melhorada. É... Por ajuste fino aqui dentro da reforma protestante. Tá? Dentro da reforma, não, desculpa. Dentro dos reformadores, é... também não é dos reformadores. Desculpa. Dentro da teologia reformada, dos reformados. tá? Esse aqui é muito tempo depois, não tem reformador mais aqui. tá? Então, Timothy Gregory, esse cara é muito bom, os livros dele são muito bons. tá? É, nós temos livros dele em português. É, sobre reforma, sobre esse período, ele mesmo propôs o Roses. tá? E aí, eu vou agora traduzir já diretamente para o português para, para ler, mas ele fez um acróstico com base no que ele entendia que os cinco pontos do calvinismo podiam ser melhor explicados. Aí você vai ver algumas propostas, tá bom? Por curiosidade, porque nenhum deles pegou, assim, ainda os cinco pontos do calvinismo explicam muito bem o que é os cinco pontos do calvinismo. Nós talvez não vamos ter aqui tempo e espaço para exaurir cada um deles, mas eu falei para os irmãos que nós vamos prosseguir nesse tema nos próximos domingos. tá Então vamos passar. Por quê? Os americanos gostam muito dessa ideia didática do acrótico ou do acrônimo. Eles gostam muito disso e houveram várias tentativas. A ideia de Roses seria o quê? Depravação radical, né? um radical depravity ali, né? graça vassaladora, eleição soberana, vida eterna, redenção singular, a ideia é mais ou menos a mesma, tá, e aí ele explica aí dentro de cada um dessas, os atos salvíficos de Deus na Bíblia, mas entendi que essa era uma forma melhor, trocar por exemplo, total por radical, ou seja, envolve tudo, enfim, ajustes finos, pode continuar mesmo Manu? Uh, Roger Nicol, outro grande autor, ele, fala sobre, ele faz um em torno da palavra gospel. Graça, graça obrigatória, graça soberana, graça provedora, graça eficaz, graça dudadora. Veja que todas essas nuances vão de encontro ao, a, ao esforço dos cinco pontos né, do calvinismo. Por exemplo, o fato de que a... A perseverança dos santos. Isso é uma graça duradoura que não perece. Ela se mantém até o fim. Por exemplo, graça eficaz. Existe uma, uma graça que funciona e que nós não podemos atrapalhar. Talvez aí com a graça irresistível. Né? Enfim, vai na mesma direção. Só que era outra forma de tentar explicar o que agora eu vou dar um nome. Tá? Todas essas tentativas aqui são para tentar explicar, não os cinco pontos do calvinismo, mas... Outro nome, outra expressão, que agora eu falo para os irmãos. Pode avançar. É, o James Boyce. James Boyce também. Se você tiver um livro do James Boyce, já, a gente não tem livro novo do James Boyce, mas os antigos que a gente publicava antigamente são livros maravilhosos. Tá? O James Boyce falava sobre... Ele não tentou fazer um acróstico. Tá? Ele largou a mão disso e falou, mas eu quero tentar é, explicar da minha maneira... A, a, o calvinismo, os cinco pontos do calvinismo. Depravação radical, eleição incondicional, redenção particular, graça eficaz, graça perseverante. Aí é que ele já pegou carona nos, nos irmãos dele que vieram antes. né? Alguns ele até manteve como eleição incondicional, mas em vez de expiação limitada, ele falou sobre redenção particular. A ideia é a mesma. Mas ele trouxe uma nuance de abordagem, né? Que não é que a expiação de Cristo tenha limites. Porque, ela é, porque muitas vezes, explicando os cinco pontos do calvinismo, você tem que fazer uma salvaguarda de que Cristo tem poder para salvar toda a humanidade. Claro que tem. Claro que ele pode. Claro que Deus poderia, se quisesse, nem ter feito o inferno. Não é verdade? Tem poder para isso. Mas... Existe uma restrição, existe um foco da sua graça. Boyce tentou falar aí sobre uma redenção particular, que a redenção é para o povo de Deus, ainda que esse povo ainda não esteja completo. Beleza? Adiante. Outras tentativas, por exemplo, Greg Foster fala que o estado do homem antes da salvação era de total corrompido. Existe a obra do Pai na salvação, que ele escolhe incondicionalmente, existe a obra do filho na salvação, uma salvação pessoal, existe a obra do espírito na salvação, uma transformação sobrenatural, e o estado do homem depois da salvação é de perseverança na fé, então aqui ele já tentou explicar um pouquinho mais, adiante, a disposição Tulip começa com o homem em necessidade de salvação, depravação total. E em seguida a presença na, apresenta na ordem de ocorrência os passos que Deus toma para salvar o seu povo. Não necessariamente os, os passos que nós experimentamos na fé. Nós vamos ver agora esses, esses passos. Mas a, os passos que Deus assume para salvar o seu povo. Ele elege com eleição incondicional. Envia Jesus para expiar os pecados dos eleitos. Expiação limitada. Atrai irresistivelmente o seu povo à fé, graça irresistível. E por último, age para fazê-lo perseverar até o fim, perseverança dos santos. Então aqui já um pouquinho mais de explicação sobre a ordem coesa dos cinco pontos da Tulipe. Tá? O estado do homem, os passos que Deus assume, o estado do homem futuramente. Okay? Depois da salvação. Na ordem da experiência, agora esse aqui é o que nós experimentamos. John Piper, por exemplo, que é um pastor batista, calvinista, ele afirma que essa é a melhor forma de ensinar, aí eu vou já falar o nome, tá? As doutrinas da graça. Eu gosto de abordar dessa forma. As doutrinas da graça. Porque são teologia, são doutrinas, mas nos apresentam uma experiência com a Bíblia mais aprofundada com a graça de Deus. Tá? A experiência que nós temos de fé com as doutrinas da graça acontecem assim. E talvez essa seja a melhor forma de aprender e ensinar sobre as doutrinas da graça, a partir da nossa experiência. Veja, primeiro, experimentamos a nossa depravação e necessidade de salvação. Segundo, experimentamos a graça irresistível de Deus nos levando à fé. Talvez é pelo um acampamento, talvez é numa num culto público, talvez é num culto doméstico, talvez é com um panfleto de evangelização, talvez é com anos a fio frequentando a igreja. Cada um tem a sua experiência de fé. Cada um tem aqui a sua história de fé. Como que Deus te atraiu? Como que Deus fez você levantar a mão num dia de apelo, de acampamento, de adolescente? Como que Deus um dia fez você falar assim, eu não sei quando isso aconteceu, mas eu tenho certeza, eu amo a Jesus hoje. Talvez pode ser o seu caso. Talvez você tenha notado, dia 12 de outubro de 1900 e tal, naquela tarde, naquele dia, naquela pregação, Deus chamou meu coração. Talvez você fale, olha, eu sempre fui criado na igreja, sei lá, eu amo Jesus acho que desde que eu nasci. São experiências diferentes. Com a graça de Deus. O que você nunca vai poder dizer com verdade é, não, eu estava pensando ali, cheguei à conclusão de que é Deus mesmo, então eu creio isso não, isso aí é o, é o, a autoridade romana lá, falando para Paulo, né? você quase me persuade a ser cristão, porque no máximo é isso, a gente pode convencer alguém a ser cristão, mas amar a Cristo, a gente não convence ninguém, e ninguém se convence, afeto, novo nascimento, nova criatura, amor para com Deus, isso Deus tem que fazer em nós. Experiência com a graça. Três, confiamos na suficiência da morte expiatória de Cristo pelos nossos pecados. A gente entende, um dia nosso coração se quebra. A gente sabe que precisa de salvação. Cristo nos leva à fé. Isso aqui pode acontecer no mesmo momento. Isso pode acontecer na mesma hora. Isso pode acontecer sem que você perceba gradientemente na vida. Mas por fim a gente está confiando em Cristo. Chega um momento da vida que a gente fala o seguinte. É só Cristo. Cristo é o nosso salvador, é o consumador da minha fé. Aí a maturidade cristã chegando, o discipulado avançando. Depois a gente descobre que por trás da obra em expiar os nossos pecados, levar-nos à fé, estava a eleição incondicional de Deus. Isso aqui a gente só descobre se lê a Bíblia. A gente não descobre isso pela experiência natural. A gente precisa da Bíblia para saber que Deus fala isso. Quando Paulo explica que houve uma eleição eterna, quando Jesus explica que Ele nos amou primeiro, antes que a gente amasse Ele, quando Paulo explica para os romanos em detalhes como é que funciona a doutrina da eleição, se a gente sem a Bíblia, a gente não consegue chegar nessa verdade, porque isso é coisa de Deus, isso não é coisa da experiência humana, a experiência humana nem entende isso com clareza, com facilidade, Deus precisa falar, por isso que existe a argumentação bíblica de Paulo para a igreja entender isso, e por último, nós podemos descansar em sua graça seletiva, que nos dá o poder e a vontade de perseverarmos até o fim... É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, Paulo falando aos Filipenses. É Deus quem opera em você, Paulo falando aos Efésios. Ele te amou de antemão para andar nas boas obras que previamente preparou para você. Ele preparou boas obras de obediência para você andar. Tá? Só que nós podemos não descansar. na perseverança se nós não aprendermos biblicamente que a segurança existe em Cristo que ela não depende da nossa performance aí eu já vou para um ponto aplicativo rápido aqui, porque quando a gente está fazendo ali no nosso catecúmeno, né, na integração à fé que lida com irmãos de outra tradição a primeira pergunta que vem é, às vezes com um pouco de impulso Muitas vezes ela acontece e sem demora de reflexão. Mas é uma pergunta clássica que parece que está sempre entalada quando alguém escuta pela primeira vez ou está sendo exposto às doutrinas da graça dessa forma. Pastor, então quer dizer que eu posso ir para o mundão, pecar à vontade que eu ainda vou ser salvo? Essa é sempre a pergunta que vem. É uma pergunta um pouco pueril mas eu sei que ela é honesta. Mas eu falo um pouco pueril porque a Bíblia... Trabalha isso um pouco mais, a Bíblia nos mostra um pouco mais a complexidade da nossa missão em discipulado, mostra até certos exemplos disso, como que Deus foi tendo misericórdia de Israel como que Deus fez, por exemplo, com Israel no tempo de Oséias, manda o profeta casar com a prostituta, o povo de Deus é representado pela prostituta, e um povo que continua com o coração duro, às vezes muito pecador, ainda muito rebelde, embora seja o povo de Deus, e Deus vai mostrando como que Ele vai amando de forma perseverante esse povo, até fazer daquela prostituta uma noiva. Assim, em todos os exemplos bíblicos que nós temos de Deus tratando o povo, mostra como que Ele vai moldando a perseverança, em Isaías, ele fala, eu vou tirar os baalins da sua boca e vou colocar você falando meu senhor e não meu baal. Vocês viraram as costas para mim e não o rosto, mas eu vou limpar vocês, eu vou trazer vocês de volta para a terra, eu vou amar vocês por amor do meu nome. E vocês falarão, o senhor é o meu Deus e eu falarei, tu és o meu povo. Veja essa ação de Deus, perseverando, tratando pacientemente, amorosamente, como um pai que jamais pode rejeitar um filho, por mais difícil que esse filho seja. Então, sim, a resposta é muito clara. Você pode ir para o mundão e pecar à vontade, que se Deus te salvou, você continua salvo. Só que essa pergunta ela é muito incompleta, porque ela pressupõe que a salvação é meramente obras. Você não nasceu de novo? Você não tem um coração agora que ama a Cristo? Você não tem agora um, uma nova criatura que está disposta para Deus, embora ainda lide com a carne, mas está disposta para Deus agora crer, ama, segue, tem prazer na lei do Senhor? Isso é a nova criatura convertida? Ou seja, a nova criatura nascida de novo, ela ainda pode pecar, mas ela não descansa o seu prazer no mundo. Em outras palavras, não vai ser isso que esse coração... Desejará fazer, talvez momentaneamente, mas não é ali que o seu coração terá paz, porque já nasceu de novo. Por rigor, a resposta é, não tem quantidade de pecados novos, não tem quantidade ou profundidade de pecado que vai te tirar das mãos de Cristo, se ele te salvou. Agora, quem é nova criatura, tem boas obras para andar nelas. Eu circuncidarei o teu coração para amares o Senhor. Nós agora passamos a amar a Deus. O que a gente faz com quem a gente ama? A gente quer estar perto. A gente tem afetos. A gente tem um coração. A gente quer servir. A gente quer conhecer mais. Isso é amor. A salvação nos transforma por completo. Ainda que eu tenha que responder a minha carne ao mundo e é ao diabo. E muitas vezes eu incorro em pecado. Paulo chama isso de a lei do pecado que habita em mim, Romanos capítulo 7. Mas fala do império da graça, né? da, da, de como que o, o, a graça prevalece em nós em todo o tempo. Última. Bom, aí aqui vai ficar para domingo que vem. Eu achei que tinha mais um encerramento. Tá? Porque já são 11h16. Hoje o nosso tempo foi é um pouquinho mais curto por conta da nossa dinâmica hoje aqui de manhã. Mas, Estamos começando a esquentar esses motores. Eu sei que essa aula aqui é para começo, meio e fim, e hoje era raiz históricas, começo, meio e fim. Mas eu quero entrar com vocês em cada um dos próximos domingos nos pontos do calvinismo. Aí, meus irmãos, podemos trazer nossas dúvidas, podemos conversar mais, tá bom? Hoje eu quis fazer um panorama rápido aqui com a gente, passando sobre o sobrevoo, de como que a gente chega na Tulipe e o.. E ao que a Tulipe respondeu, né? que foi a remonstrância, os cinco pontos do arminianismo, que eram bem concentrados na salvação. Certo? Combinado? Então nós vamos orar agora, por causa do nosso tempo, e convido você a voltar domingo que vem, para a gente conversar sobre cada um desses pontos, e olhá-los biblicamente, e saber o que o nosso coração pode ganhar, ao contemplar as doutrinas da graça. Combinado? Essa é a nossa jornada. Senhor, muito obrigado pelo tempo aqui com os meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe a nos aprofundarmos na Tua Palavra cada dia mais. Precisamos da Palavra do Senhor, da sã doutrina, Deus. E que o Senhor nos afaste, nos proteja de tudo aquilo que não é bíblico, de tudo aquilo que não é a vontade revelada do Senhor. Nos dê humildade para isso, nos dê coragem para ir para a Tua Palavra e nos faça amar a Deus as Sagradas Escrituras, no nome santo de Jesus. Obrigado por esse tempo com os meus irmãos aqui. Amém.